0: Bienvenidos a una edición más del Castigo Divino, versión pandemia, versión semáforo amarilla. Sin público, el único programa que tiene alcohol en las manos y alcohol en el guarguero. Salud. Muy bien, eh, polémico, sin duda, este, influyente, sin duda, ha pasado por los titulares de la prensa de este país durante los últimos 20 años de manera eh, constante. Me refiero al abogado guayaquileño, Juan falconí Puig, quien nos acompaña
1: este día en Castigo Divino. Abogado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Luis Eduardo. ¿Cómo está usted? Grato para mí estar aquí en esta oportunidad.
0: Bien, bien. Salud. O está tomando agüita, pero saludos. ¿Cómo no? ¿Valió, ¿Valió paloma el juicio contra
1: Villavicencio, no? A la final... <ríe> Valió Paloma, sí. Y le explico por qué. Primero, uno tiene que pelear por los principios. Segundo, lo que importa es la verdad. Tercero, en el Talmud se dice, y la fuerza del Talmud no tengo que explicarla por aquí, hay de la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Hay una jueza pro año que prostituyó ese juicio por llamarlo de alguna manera he venido esta mañana de, por octava ocasión a las benditas audiencias que sistemáticamente evadió eh, Villavicencio cobardemente, porque es el gran cobarde y con pretextos infantiles, los últimos eran que su abogado estaba enfermo presentaban exámenes de orinas presentaban, no creo que no presentaban de ese porque no sabían dónde mismo la tenían en el cuerpo, etcétera etcétera, entonces que ella haya dicho ahora mañana esto, porque no se necesita. Y yo voy a tratar, Luis Eduardo, de ser lo más sencillo, hablar con el lenguaje más general y más común. Yo soy académico, está reconocido en el país. Soy profesor honorario de la Universidad Católica de Guayaquil y donde fui decano de la Facultad de Jurisprudencia el año 84. Pero la jueza dice no hay pruebas. Y la jueza dice no hay prueba pericial. Y eso es lo que voy a explicarle brevemente. Yo he presentado más de 21 pruebas. Se han materializado la, la, los uh, documentos publicados, materializados notarialmente, ante notario que da fe pública los documentos publicados en, la, en el Internet, en las redes sociales, en, en el portal de Villavicencio. Más de 21 pruebas. Entonces las pruebas, para decírselo en pocas palabras, son documentos públicos, documentos privados, declaraciones de testigos, prueba pericial, etcétera. Esos son los medios de prueba. El perito es un auxiliar del juez. El perito contribuye a explicarle al juez una prueba que el juez, en razón de sus conocimientos, no entiende. Ese es todo lo ese es todo lo que tiene que ver con la prueba pericial. ¿Y qué prueba tenía
0: que haber sido periciada según no la jueza? No ha dicho la jueza
1: cuál. Esto es lo muy interesante, pero le hago ahorita en dos, en dos palabras el razonamiento de la jueza. La jueza hace toda una argumentación y un razonamiento que iba encaminado a condenar a villavisa a condenar a Villavicencio, porque dice el proceso ha sido válido, se presentó la, la, la acusación al primero no sabía si era acusación o querella la prueba, estaba confundida la jueza, se han presentado todas las pruebas las pruebas han sido presentadas de manera idónea, en debida forma en legal forma, dice la jueza, más de 21 pruebas Villavicencio no presentó una sola prueba. ¿Y a, y a qué rato valió Pero, Paloma entonces ya, en el caso. Un ratito, Voy exactamente a eso. Pero dice al final, no obstante que hace toda esta reflexión, dice al final, una cosa de locos, dice al final, pero como no hay prueba per eh, pericial, se lo declara inocente. Después de todo ese razonamiento, pero le voy a agregar algo más que es importante que lo conozca, Luis Eduardo, usted y por supuesto su audiencia, que el, pro el proceso, va vamos a apelar obviamente, ante el juez de segundo grado debería razonablemente ese juicio ganarlo la parte acusadora, sea quien sea, por la, no, no por, porque sea Juan Falconí, por la prueba, pero va a prescribir en la segunda instancia, por el tiempo que demoró y quemó la jueza, por el tiempo que demoró y quemó la jueza, al no haber ordenado la detención para que concurra la audiencia desde la primera vez que falló. O sea, ya pues, se da por vencido usted. No, yo... Uy. Eh, no hay manera, ¿sabe? Para lo único que no tengo fuerza en mi vida, para lo único que no tengo fuerza en mi vida es pagarme por vencido. Porque ¿Pero si va
0: a prescribir en la segunda claro, instancia que va a presentar prescribe. usted otro
1: proceso? Claro, pues hay otros procesos. Ah, ¿usted se claro. va a dedicar su ah, vida a pelear con Villavicencio? No, mi vida, pero tendré que tomarlo en cuenta al canallito ese. Pues, Hace una basura, pierdo tiempo, pero tengo que dedicarle algo. Por ¿Y por qué ya esa que obsesión? Me ya vamos, pues todo lo que me ha dicho y ya le voy a demostrar las falsedades. Entonces, es un asalariado del prof Isaías. Pues ya, ya va ¿Y a ver. Cómo, ¿Y cómo lo prueba usted? Ya eso. se lo voy a probar, ya va a ver usted. Entonces... Hay acciones de protección, hay otros juicios para él y la jueza, la jueza, que si no ve este programa se lo harán saber. Ella tiene que responder por haber demorado el juicio, pues. Se va a
0: demandar a la jueza.
1: La jueza tiene que responder, porque un juez también puede cometer delitos, pues. La ¿verdad? jueza tiene que responder por prevaricato. Está advertida, pues. Porque un juez no puede hacer lo que le da la gana, pues. Entonces, ¿dónde estamos? Pero no pues? hay que respetar la, claro. ley, la seguridad jurídica. Sí. O y... sea, a veces se gana, a veces se pierde, pues, Estoy doctor. de acuerdo, estoy de acuerdo, pero sabe que yo no estoy acostumbrado a perder procesalmente, por una razón sencillísima. ¿A
0: usted le duele el ego? Man? No, es que... no, no,
1: créalo que no es por nada de ego. Yo, yo tengo dominado mi ego hace rato. No es por nada de ego y le voy a explicar. No estoy acostumbrado a perder porque generalmente yo soy de aquellos abogados que le dicen al cliente no tienes la razón y no me meto. A un juicio si no estoy absolutamente ah, pero ahora cierto usted, y es, convencido usted es su propio cliente ahorita. Entonces, ahorita.
0: Ahorita usted vive las pasiones que vive el cliente. Claro, el abogado este, logra manejarlas con mejor frialdad
1: porque no es el, obviamente, el que está metido. Obviamente la... que habría si usted quiere. Para mí no hace diferencia porque yo no hago diferencia entre casos pequeños o casos grandes, clientes importantes, clientes menos importantes. Todo debe ser atendido. La justicia es una sola. Pero de qué acusa usted a Villavicencio? De eh, eh, acuso de difamación. Es una difamación y usted lo ha visto pues constante. ¿Qué le dijo? Le voy, le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo cuando sacó esto de las redes sociales. Eh, esto del carnet. Para empezar ahí por, por, lo, por lo más fácil, ¿no? Va a ver lo de el famoso ese carnet de, carnet de discapacidad. Y antes de eso aquí está así. Va a ver. Aquí tengo los documentos. Y después le comento de Odebrecht, de todo lo que quiera. Sí, porque eso es lo
0: gordo, hay ¿eh? que de
1: discapacidades
0: claro. a las colas. De yo, yo,
1: yo no he venido aquí, y mi estimado Luis Eduardo, a decir de eso no quiero hablar, de eso no puedo hablar, salvo temas que sí sean íntimos de un cliente. Pero además vengo aquí bajo este principio, le he hablado del principio, hay un aforismo latín que dice Vos, populo Vos, Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Que una jueza como esta jueza Yadira Proaño de primer grado, con dificultades idiomáticas, con faltas de ortografía, haya dicho lo que haya dicho no es lo grave. Lo importante al final del día será a través de este medio, de usted, de su audiencia y la, y la, y la, y la audiencia importante que tiene, que lleguen a ver si están convencidos o no de que estoy diciendo la verdad. A ver,
0: primero el carnet. Ya, ¿Qué pasó? vamos
1: primero con lo del carnet. Y la verdad para comentarle la verdad me dijo hace años yo oigo ciertas cosas y nunca me las olvido, un señor inglés hace años me dijo, mira una de las grandes ventajas de decir la verdad es que no tienes que acordarte de lo que has dicho porque siempre es lo mismo pues por eso el dicho ese eh, que creo que es muy ecuatoriano más pronto cae el mentiroso que el ladrón es decir, que un día la verdad y ese es el campeón Villavicencio ha dicho un programa que sí que cobra 10 mil dólares por las, por las investigaciones en otro programa que creo que fue aquí mismo dijo que no, que un uh, abogado un, un señor Fernández le paga 3 mil dólares mensuales entonces, ¿Cuánto gana? ¿Diez mil, tres Tenía aquí yo una lista de papelito verde.
0: Pero bueno, el carnet de discapacitado. Él le saca que usted tiene carnet de Que discapacitado? Yo, yo lo
1: tengo, claro que sí. Usted tiene carnet de discapacitado. Yo tengo discapacidad. Y se ha yo, beneficiado de. De, de el... un centavo no me ha beneficiado. De un centavo no ha No, no, no. No, no ha contratado carritos, digo, no, Nada, no ni ha un, importado carro, ni, ni un el... carrito. Mira a ver, Mira a ver, eh, Luis Eduardo. Yo he sufrido y monto de gente que me conocen y me han, vino, me han visto de antes de un problema en ambas manos si usted se fijase bien aquí tengo una cicatriz y acá otra que parece muy sencillito pero eso tiene una prótesis en cada mano aquí adentro y esta cicatriz tendría que haber desaparecido por una pomada que llevo usando dos años que para algo parecido a eso que se promociona aquí en Ecuador Cicaticure. Pues esto me esta es la prótesis a la cámara y yo la exhibí en las redes también. Esta es la prótesis que tengo en las manos. ¿Y por qué el carnet de discapacidad? ¿De qué lo... porcentaje tiene el carnet de discapacidad? De treinta y pico, nada especial. ¿Y por qué el carnet de discapacidad cuando llegué de, de Europa, cuando regresé de Europa? Porque esto me operaron en Europa, un famoso cirujano en Ginebra. Porque dije, alzar, me duelen las manos. La prótesis alguna vez, esta de la mano derecha, dos veces se me ha movido del lugar. No puedo hacer ciertos movimientos y ciertas fuerzas para el equipaje, para algo. Decirle, mire, señor, yo tengo este problema. Ayuda en los aviones. Tienen que ayudarme a poner ¿Y de qué el, le le sirve el carnet arriba. a usted. Entonces, ¿Perdón? ¿Para qué sacó el carnet si no le sirve de nada? ¿Para eso, Bueno, solo parece ese, ese tipo de ayudas, de privilegios. Pero ¿dónde está aquí? Sacó y cuando cometió la perversidad de sacar el carnet, sacó un certificado que ese debería ser otro juicio, un certificado de la aduana poniendo mi nombre, mi cédula, falsificando mi, mi, mi personalidad, mi imagen, mi nombre, mi cédula, para pedir un certificado a, a la aduana de cuánto tendría de exoneración con ese carnet. Pero obviamente la aduana dijo tendría tanto con el porcentaje de exoneración. Pero aquí está el certificado, se lo dejo con todo gusto. Y que vea a su público que se lo dejo. El certificado de la aduana que a esa época era directora de aduana, nada menos que la actual vicepresidenta de la República, en la que dice y certifica por escrito que el doctor valcorino no ha traído ni un... ni un, No, no lo dicen esas palabras. No ha traído ningún vehículo con ninguna exoneración, y yo digo exagerando, ni una bicicleta con ni un 1% de exoneración. Se lo dejo para que vea su público... ...que yo hablo con la ya, verdad, ¿verdad? Bueno. Entonces, y, y si quiere le dejo las radiografías también.
0: Y si quiere déjela y que, ahí, y que, pero... y, que, y,
1: que, y que mire, y aquí está el nombre, ¿ah? ¿eh? Aquí está el nombre. Hospital Química... ¿Y qué es eso de titanio ahí adentro? No, la de aquí es de acero. ¿Y
0: qué hacía usted con las manos? la mucha...?
1: No, mire, no. Tendría que dar esa historia <risa> que no es tan, creo que es tan importante... Yo tengo, yo tengo un problema mucho de va, Mucho usaba la mano de joven, creo usted, no? ¿no? No, no. No, yo tengo un problema que lo tengo. Es un problema, era de coyuntura. Los huesos me chocaban. Entonces, además, esto es tan delicado para que vea usted la importancia. yo le puedo dar la mano fuerte. Si usted me aprieta duro, me duele. Y, pero lo que no puedo hacer es ese movimiento de pinza, que es el fundamental. Y si me explico, ese no lo puedo hacer fuerte. Y cuando lo hice a principios de año... Tengo las radiografías de, de Europa, de Ecuador, de todas partes. Cuando lo hice a principios de año por algo muy fuerte, de accidente... Se me movió de puesto la prótesis. ¿ya? Bueno, entonces... Eso es el discapacidad.
0: El carnet el carnet existe, pero usted dice que no ha importado ni una bicicleta. No. Pero es, aquí pero aquí lo gordo es de que él le dice que usted es el abogado de Odebrecht... Que usted ah, no. permitió, este, cobrando 1.3 millones de dólares... Eh, fue parte del lobby y del retorno de Odebrecht para el desvanecimiento Vamos de las multas a, con el señor Carlos de
1: todo eso. Vamos a ir a eso. Pero déjeme terminar con esto, si es tan amable, por la secuencia, Luis Eduardo, porque yo le he traído aquí sobre él. Publica, esto es de Villavicencio también, es otra difamación.
0: Lo que veo ahí es Rafael Correa muy contento con sí. usted, ¿no? Sí, sí, claro. Por fin alguien le responde como se debe al cobarde
1: y corrupto. De... Ah, ah, Rafael, claro. feliz con usted. Eh, bueno, no sé si feliz o no, pero lo que dijo es la verdad Rafael Correa. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? Pues, este, esto del 685 de... Pero es su amigo, ¿no? Ah, por supuesto, claro que sí. Correa. Por, por supuesto, buen amigo de, mucha, de muchísimo tiempo. No de cuando fue presidente, de mucho tiempo antes. Pero mira a ver esto para que no desviemos ese momento, ¿no? Entonces él publica aquí el feriado bancario. Juan Falconi, autor del feriado bancario. Se descarga la cabeza, aplausos ya. Entonces este es supuestamente la evidencia, el decreto de Villavicencio, el decreto del feriado bancario y destaca y aumenta mi firma, de acuerdo. Entonces déjeme ir con esto en orden un segundito, Luis Eduardo, para que vea usted las infamias. Y de ahí pasamos a, a otro tema que quiera de este, y pasamos a temas ya nacionales, no de esta basura, de este de este sinvergüenza de Villavicencio, ¿verdad? Feriado bancario. Ya, pero él no se
0: refirió a, como, a usted como basura o tal no, y cual.
1: No, por ahí ha tenido montones de pites para pero aquí mí. mantengamos un poquito Bueno, de si a usted le molesta por consideraciones a usted y a su audiencia con uh -huh. todo gusto. Pero que es un difamador, un chantajista. Esto sí, porque yo así se lo he dicho hasta judicialmente. Sí, pero el ataque ¿no? y el
0: insulto personal ya. no creo que es oportuno. Bueno,
1: pero es que eso no se puede desdoblar la persona. no Este lo publica como el decreto del feriado. Y dice en, en su Twitter, Juan Falconi, el autor del feriado bancario. Sí. ¿Qué ocurre con el feriado bancario? Este es el decreto. Te lo voy a dejar. O sea, y yo le pido... No es que lo autorizo, perdón un ratito, Luis le pido que si en algo yo estoy equivocado, que si algo yo no es verdad y no alcance este programa, usted diga aquí Juan Falconí Mintio. Yo le pido, no es que le autorizo, ¿está claro? Para, porque aquí hablamos con la pura verdad. Decreto ¿Ese es el decreto cuál? 6.8.5. Gobierno de Maguad. Gobierno de Maguad. Y que ahí después le hago un paréntesis de Maguad para que vea cómo funciona la justicia en Ecuador, ¿no? ¿Cómo funciona la amagua? Déjeme hacerlo de una vez. ¿Cómo lo pueden amaguar? Sentenciado, Sentenciado de casación. especulado de fondos públicos cuando los depósitos en los bancos que se los llevaban los banqueros eran fondos privados. No hay, usted ¿Maguad es inocente de ustedes? En esa carta, por supuesto. Pues. Hey, ¿Maguad es inocente? En eso, por supuesto. Y Yo no sé no. si haya otras cosas. ¿Cómo? ¿Y en qué no? No sé si haya otras cosas, pero en ese caso es inocente, pues. ¿Usted también amigo de Maguad, También, también fui ministro Amigo de Maguad? Maguad,
0: amigo de Correa. Pero claro. si son enemigos. El...
1: Bueno, para no que amigo de Andalá, usted? No, ese... hágame el favor. Pero ¿Eso no se le No, falta. pues ese es una basofia. Pues no, e ese es amigo de Isaías. Y si quiere le pasó aquí que dice, no, no es que somos amigos. Eh, ¡No, no! Grita la basofia esa. ¿Se ¿Sí ha visto ese video? Sí. Y no se lo paso ahora. Pero que Maguad es inocente. Unos... Oiga, ¿cómo no va a ser inocente? Entonces, ¿quién es, cul... ¿quién es culpable del feriado bancario? el feriado bancario, lo, eh, al final del día, los culpables eran los banqueros, pues si el, en dos palabras para que lo tenga la gente claro, el feriado bancario lo decretó Maguad porque los bancos no tenían el líquido, el dinero para devolverlos a sus clientes, a sus depositantes, y eso, eso a su vez tampoco es que quiere decir que necesariamente el banco tenía un problema o deba, deba ser responsable por algo Déjeme explicar, este, usted sabe, mi querido Luis Eduardo, que aquí yo voy y siempre en mi vida he actuado con seriedad y hay que ser serios en esto. Todo banco, desde que existen, desde la Edad Media, el nombre viene de una banca en el parque donde hacían transacciones, por eso se llama banco. Todo banco parte del supuesto que sus depositantes no van a retirar la totalidad de los depósitos, todos los depositantes al mismo tiempo. Porque reciben depósitos y esos depósitos entonces, los El prestan. problema de una corrida bancaria. Claro, entonces lo que vivió en la época de Maguad era un pánico bancario, una corrida bancaria. Había bancos solventes que superaban la situación aunque hubieran tenido falta de efectivo, falta de liquidez. Pero había bancos que se habían hecho autopréstamos, que se habían, vinculado. como se dice vulgarmente, comido la plata, como en el caso de Filambanco, que habían desviado los fondos que habían desviado los préstamos de liquidez, etc. ¿Y usted y me... firmó el decreto del feriado? No, es lo que le voy a demostrar para que vea. Entonces, este es el decreto del feriado, le dejo copia con todo gusto y lo firma el presidente Maguad y Ana Luciar Mijos, como ministra de Finanzas. Pero aquí hay algo... Con en... ese decreto se lo sentencia a Maguad. Claro. ¿Y qué, aquí, qué especulado puede haber en esto? Consulte con quien alguien. No me acuerdo, yo no sé si sea pariente suyo, buen amigo mío. Actuaba mucho de abogado de Yamil Maguata, de Patricio, Patricio Vivanco. Eh, excelente. No le voy a decir pregúntele a Patricio Vivanco. Pregúntele a cualquier abogado imparcial, sensato. El juez. Las leyes tienen que, las leyes tienen que estar hechas e interpretadas no por la emotividad. Pero, no su amigo,
0: pero su amigo Rafael persiguió es, a Magua durante 10 años. Pues, no, no, no necesariamente. Bueno, pues, Pucha, pues, cada, cada sabatina decía que es un delincuente. El discurso el, político. El feriado bancario no, nunca pues,
1: más. Ya, pero no desviemos de esto no, que no, es lo no, pero, ¿Qué opina ya. usted de eso? No, yo, yo, si yo estoy explicando la actitud de Magua. Yo no, no he venido y no voy a criticar a Correa a Luis Eduardo. Pero ¿le si parece le, bien? No, yo no necesariamente tengo que haber estado. En todo, absolutamente en todo con Correa, yo creo que Correa cumplió un rol histórico importante. ¿quiere que le dé un está, pero? ¿Ya quiere que le diga algo ¿Sabe quién está prófugo antes que Correa? ¿Quién? El mafioso Roberto Isaías. Ya, pero eso ¿Y no sabe quita. quién es y sabe desde el que le voy a demostrar y sabe quién debe responder por los fraudes de Filambanco más de 8 mil millones de dólares. Isaías. ¿Y sabe qué gobierno le ha hecho pagar eso a Isaías? Solo el de Maguat. Pero el gobierno de Correa... ¿Y sabe quién se enfrentó a Isaías? Solo Maguat. Me toca en el orden ponerme a mí, Juan Falconí y Carlos Bravo, desde la GD, que tuvo el coraje de incautarlo. Fue el ejecutor de esa decisión de gobierno.
0: Se incautaron los bienes de la banca Ahora, y el gobierno... ¿Los del gobierno de Correa los dilapidó, se los chuparon, se los farrearon, los destruyeron Mire,
1: o no será verdad? No, yo no puedo dar fe de eso porque no lo no he no si no, no, Nada pero de lo
0: incautado vale dos no, reales no, ahora.
1: No, no, mucho de lo incautado no valía, no valía mucho. Había, destruyeron bien, bienes, bienes importantes Había empresas como Gama TV, Gama TV que estaban quebradas. Había, 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 había... Y el las Estado dejaron peor Bueno, el Estado es mal administrador. Pero eso no quiere decir necesariamente, siendo mal administrador, que se lo arroba. Pero déjame terminar un ratito. Si quiere, volvemos a esto, que no tengo problema. Pero vamos con lo del feriado. Y en eso, mire, a ver. Yo le voy a dejar aquí que el público vea. Esta es una obra mía, con mi nombre. Yo no necesito testaferros. Con mi nombre, en dos tomos. Le voy a dejar el primer tomo. Aquí usted va a encontrar, esto es investigación seria, aquí usted, no es pues un piojo eh, del de arroz, un gorgojo del arroz que anda escribiendo disparates ahí, no verdad, esto es serio, mire, con un índice explicativo y con el soporte de instrumentos públicos reales, no alterados ni distorsionados como voy a terminar de explicar con lo del feriado bancario, No, esto se queda para usted y por su vía para el público. Hay el tomo 2 también, lo ¿no? que eso tendría que, que buscarlo. Ya le voy agregando. Entonces, volvamos al decreto del feriado. Lo firma Ana Lucía Mijos como ministro. Estábamos en estado de emergencia. Cuando, estado de emergencia, no había garantías constitucionales de por medio. Cuando el para evitar que se incendie el país. Maguad ordenó y dictó este decreto del congelamiento. Cuando lo firma Ana Luciar Mijos y cuando lo firma cualquier ministro, eso tiene en el derecho administrativo, no tiene por qué conocerlo todo el mundo, el efecto de notificación. O sea, el presidente, ¿quién, quién, quién puede firmar más un decreto? ¿El ministro o el presidente? El quien firma los decretos es el presidente. Y por eso he hecho esta precisión de la, de la, de la por hecho, he hecho esta precisión de, 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 de la responsabilidad de la firma de ese decreto. ¿Quién lo firmó? Maguat, solo el presidente de la República. Y aquí firma Ana Lucien Mijos, que es un poco en la línea de notificación, y por eso suelen poner una frase sacramental que dice, de la ejecución encárguese el ministro tal. Un día es un ministro, otro día es otro ministro. Pero los decretos los firma el presidente, los dicta el presidente. Pero ahí no, no está su no firma. No, los ministros, aquí no está mi firma. Y este es el del feriado. Y aquí, yo, para facilitarle le, le, le tengo subrayado, estos títulos, los que entregaban por el feriado, serán títulos, valores, etc. Este es el del feriado. ¿Y cuál el es decreto, el que usted firma? Ese le voy a enseñar. La fecha es importante. Esto es marzo. Esto es bien importante. El que yo firmo... Entonces, es este, un decreto 1492. Este decreto, Luis Eduardo, lo firma, esto es del 10 de noviembre, se lo voy a dejar, le pido, no es que lo autorizo, repito. 10 de noviembre anterior. No, posterior. Posterior. 10 de noviembre, ¿de acuerdo? Y este 1492. Ya dos meses antes que se caiga el gobierno. Prácticamente, exacto. Y este decreto, ¿qué es lo que decía este decreto? Va a tener que permitirme leer el primer artículo que da la idea de todo. Los certificados de depósitos emitidos en la misma institución financiera y por las integrantes del mismo grupo financiero, amparados o no por la garantía de depósitos prevista en la ley, deberán ser recibidos a su valor nominal para cancelar obligaciones vencidas o por vencer, incluyendo intereses y otros recargos de los deudores de las instituciones financieras emitentes. Deberán ser recibidos por su valor nominal. Para pagar deuda. Ah, y esto tiene en noviembre, firma el presidente Maguac, firma el ministro de Economía y firmo yo al último. Porque era el secretario de la producción. Iba directo al sector productivo también. Ya, la ya reactivación del de sector. El,
0: el, el decreto suyo es posferiado bancario. Muy ya para que la
1: gente pueda hacer uso de los bienes congelados. Exacto. Y si usted lo capta, no hay que ser ni economista, ni premio Nobel, ni gran abogado. Es, es de entender, y es, pero perdón un ratito Luis, Arra, esto lo publica en las redes, aumentado, aumentado el, 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 el tamaño con el volumen para destacar mi firma y le pone al título el decreto del feriado de Falconero. Pero no es
0: el único que dice eso. En paz descanse, pues es que Eduardo. Puede haber eh, otra gente el, mal informada. Eduardo Valencia, ah. quien fue encargado por el presidente Correa para hacer una comisión de investigación del feriado bancario, pero como ya el resultado no le gustó, ya lo mandó a, a, a Valencia del lado de, de los caretucos, de los ni sé qué. Valencia decía, uno, el verdadero culpable del feriado bancario es el primo de su pana, también prófugo, Pedro Delgado. Y que usted se había beneficiado, usted también era autor del feriado, y que se había beneficiado una hija suya por un millón de dólares en el feriado.
1: Ya, le voy, a, le voy a explicar eso rápido. Lastimosamente, Valencia ya, no está aquí entre claro, nosotros para ya defender. Ya está muerto. Ya está muerto. No voy a hablar de un muerto. Valencia, en mi opinión, trabajaba para Isaías también. El producto de... Pero usted, todos
0: los que claro, hablan mal de usted no, son Isaías. Está, no,
1: el único El espacio, cuco de Isaías. El unico, claro, es que usted no tiene idea de los tentáculos que tiene, pues. Ah, no, tiene idea usted los tentáculos que tiene. Pero todo es culpa y, de los isaías. Prácticamente. Culpa de los isaías. No le culpa extrañe, de los claro, isaías. y así todo es culpa de Correa. Culpa de Correa. Igual, no le extrañe que cualquier rato traten de infiltrarlo a ustedes, porque han infiltrado a muchas instituciones. Entonces, ¿cuál es el tema con, con, con esto de, 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 de Valencia? Yo lo desafié varias veces a un debate. En Radio Democracia, que era el único espacio que le daban, Valencia se convirtió en enemigo de Correa cuando se dieron cuenta que ese informe era totalmente tergiversado para proteger a Isaías, porque disimulaba todo lo de Filambanco. Y porque golpeaba al primo. No, no. Y de ahí hubo que hacer homenaje al primo. Oiga, oiga, perdóneme, Luis Eduardo, el primo, ¿qué tenía que ver con, con el feriado? En las CFN, ah, pues. Eh, pe, pero eso fue, todo es posterior a esto, pues. El primo tenía que ver muchos ¿Usted meses. Estuvo después, en el homenaje er, del primo? Er, 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 no, que. Oiga, para, darle, para que vea cómo he actuado y cómo actuó en mi vida. ¿Usted conoce a Jaime Mantilla, alias El Gringo? De Diario Hoy. Ya. ¿Lo conoce? Claro. Ya. ¿Usted sabe que el primo enjuició. Era un a, clip ahí, eh? Enjuició a, a Jaime Mantilla. El primo enjuició a Jaime Mantilla por alguna publicación en el diario hoy. ¿Ya? Yeah. ¿Sabe quién defend quiénes defendieron a Jaime Mantilla? Carlos Bravo y yo. Es que está mal andar este, enjuiciando a gente que publica cosas, ¿no? ¿Ah? Está mal andar enjuiciando a gente que publica está mal, cosas. Pero no cuando son infamia. No cuando son, como le estoy demostrando, a sabiendas, a sabiendas infamias. No cuando están usando esas publicar cosas falsas, por eso he hablado de la verdad, como chantaje. Pero no es... cuando se está publicando para hacer daño por cuenta de un fulano que le paga y que a él, que es el gran responsable de todo, como usted lo acaba de decir, de todo lo malo que ha ocurrido en Ecuador en los últimos años desde la crisis bancaria, Roberto Isaías, prófugo de Miami, nunca ha dicho nada ninguno de estos. Esa banda... Ya ha muerto, por eso es que no me voy a referir más. Pero le he dicho que lo desafié muchas veces a duelo, a duelo, a, a debate. Aquí, aquí, en este programa, hoy a esta hora, lo desafío a un debate en este mismo programa. A al villano Villavicencio, al tonto ese de... Que no insulte a las personas le No, es tonto, pues es decir la verdad, pues ¿cómo es que se llama? El tonto este que aspira a ser presidente que dice además Villavicencio que, que han presentado una denuncia contra mí estos tres, la banda. ¿Tonto que, te, que, que, que aspira a ser presidente? ¿Arauz? No, no. ¿Cómo se llama eso? Montúfar. Ahí ya ves todos sus colegas ¿sabes? Es tan tonto que yo tampoco lo registro de tonto que ni me acuerdo el apellido, ¿no? Montúfar, que aspira a ser pres presidente de qué? Pues tal vez del comité del barrio, este tonto, ¿no? Esos son los que me han denunciado, decía Villavicencio, un programa aquí con usted. Decía eso, entonces, y que no está en la fiscalía, también, es que está en la fiscalía una, una, una investigación. A ver, yo no he sabido que esté en la fiscalía ninguna investigación. Cuando me notifiquen iré encantado a decir la verdad, demostrar con documentos que ya le voy a dar un anticipo en antes. Pero lo que eh, no me han notificado nada. ¿Usted qué cree que la fiscalía le van a dar curso a cualquier disparate? y que contra todo abogado que ha sido abogado y ejerce la profesión le van a aceptar denuncias disparatadas y mamarrachadas de todo a todos esta banda, al tonto, al villano, al sinvergüenza, que vengan con 10 más asalariados y a debatir conmigo aquí. Solito yo, a lo mucho le podría decir que venga a Carlos Bravo que me acompañe. ¿Qué le parece? Aquí quedan desafiados, ¿ya? Pero qué sabemos ya en el paréntesis de la fiscalía Periodismo de investigación. ¿Qué existen en el SRI sobre Villavicencio y toda su familia, agnados y cognados? Perdón, Pero perdón. Aguache un
0: rato, no me respondió del millón de dólares a, de su ya hija. Ya voy a eso,
1: ya voy a eso. ¿Cuáles son los servicios profesionales que declara Villavicencio del 2010 hasta el 2019? ¿Cuándo inició sus actividades económicas? Ya sabemos que dijo 10 mil dólares por un lado, 3 mil dólares por otro lado, y que su abogado le paga. Qué cosa tan estupenda, ¿no? ¿Existe acaso en la Fiscalía una instrucción previa? Le doy el número. 17010-181-9080-782 sobre delitos tributarios no justificados como lavado de activos y enriquecimiento injustificado con número. Investigación previa en la Fiscalía. Que diga algo Villavicencio, que informe. Pero no que informe así como informó. Lo que le sacó Santiago Cuesta, que ahora lo voy a recordar si me permite poner el video en mi celular, ¿no? No, dije, de 12, 14 millones Santiago Cuesta se lo demostró con números de cuenta. Nunca dijo nada. Ahí le negó en la entrevista a Carlos Vera que, que, que le había pedido disculpas al doctor Carlos Bravo. Carlos Bravo también lo demandó, lo ha demandado todo el mundo. Y ahí sí se esconde, eh, nadie sabe dónde vive. Cobarde, se esconde. Usted, usted tiene una dirección que se sabe se puede ubicar su dirección está aquí su lugar de trabajo que es a la vista, me lo puso a mí por el, por el whatsapp para que llegue a esta dirección todo el mundo sabe una dirección de este nadie sabe lo estuve investigando, contraté fue, detectives para que se sepa dónde lo vivir. estuvo persiguiendo no, un ratito, para Cuando poner un detective eh, privado en contra de un periodista terminar. no es lo más para saludable para ubicar la dirección donde debía ser notificada la, la querella no eh, eh, Claro, ¿por qué? Porque por cobarde se esconde. A mí no me vaya a poner ver a no, espía. Usted no, usted a... no se esconde usted se está escondiendo. Aquí estoy, Entonces, ¿pero, no es, pero está eso? bien andar poniendo espías a la gente. No, no es espía, ¿Por qué se esconde. Entonces, él viene con el truco que no se lo puede notificar y después dice, yo no he sabido nada por eso no me presento. Y después cuando le dicten la sentencia en contra va y se esconde también hasta que prescriba la sentencia. Todavía no terminamos. La superintendencia de bancos debería informar sobre el movimiento del sistema financiero de Villavicencio, Valencia, Fernando, Saraus, Peñaranda, Verónica, Alexandra. ¿Qué hay de la UAFE? ¿Sabe lo que es la UAFE, verdad? ¿Qué hay de la UAFE sobre Villavicencio y la compañía Inmogalobal S.A.? ¿Con qué ingresos justifica, con qué documentos, con cómo justifica ingresos por más de dos millones de dólares? ¿Qué hay en la UAFE sobre Galo Valencia y sus ingresos por más de 2 millones de dólares? ¿Por qué no ha declarado vale, eh, eh, Valencia impuestos desde el 2012? ¿Por qué dice que vive de los 3 mil dólares que le paga el abogado Fernández, el abogado pagando a su cliente, pero en entrevista en este mismo programa, ha dicho que cobra fácilmente 10 mil dólares por investigación. ¿Y a usted qué le importa? ¿De dónde? ¿De qué vive? ¿Y a qué le importa? Entonces, ¿de dónde yo tengo clientes? pues. No, no, pues es que una cosa claro. es tener cliente que es Odebrecht, ya.
0: que es tremendo corrupto este, y que el trabajo ya. haya sido para el tema de las glosas y ya. el retorno y de la yo le he
1: dicho, y le voy a demostrar eso ahora a mi estimado Luis Eduardo, tremendo corrupto, puede el cliente... Usted sabe uno de los problemas que tenemos los abogados, sobre todo mente, sobre todo en juicio ver, el millón de dólares de su hija claro, ver, en, el en el feriado ver, bancario está ahí pues es mismo en lo del feriado bancario pero no me responde ya, sobre eso se lo voy a responder en dos palabras esos producto del feriado bancario es una compañía familiar que era una compañía familiar ella era no era mi hija no tenía nada que ver ella era ella era miembro del directorio de una compañía familiar no tiene ningún problema y, y qué pasó con esa familiar, compañía familiar
0: no, ¿Qué pasó con esa
1: compañía? Con esa compañía familiar, ahí siguió esa compañía familiar tenía, un, 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 de, tenía sus depósitos le dieron los CDRs y lo que hizo fue negociar los CDRs hubo un juicio sobre eso planteado y manejado por, por los testaferros ¿Y de en Isaías. esa negociación ganó un millón? No, ni un centavo se ganó eso era capital de la compañía O sea, la compañía, digo, se ganó un millón no de se, dólares Ese era el, el patrimonio de la compañía no se ganó nada sino que toda la rabia era que se vendió los certificados y qué querían, que los certificados, que esta era la otra queja y por eso el decreto 1492. Usted tenía la plata, en el ejemplo, como, como, como depositante del banco, ¿no es cierto? Y le debía al banco, el banco quería que la plata le siga congelada y le pague la deuda. Y si no, usted tenía que su certificado que le habían dado en vez de su dinero, salir a la calle a venderlo y se lo compraban con descuento ese era el negociado. Y por eso es el, el decreto 1492. Que Ese era el negociado. Y, y eso fue lo que hizo la empresa familiar. No, la empresa vendió su, su, su certificado Y eso fue todo. Nada más. Y eso lo quería poner como delito. Como quiere poner como delito. Y mire que usted mismo acaba de decir. Que Odebrecht es corrupta. Podrá haber tenido actos Ahora de... Ahora dice que no es corrupta. No, déjeme terminar. Podrá haber tenido actos de corrupción. De hecho han admitido actos de corrupción. Pero nada... Nunca conmigo. De Odebrecht. ¿Cuánto el nunca, le pagó de a usted? Un millón trescientos. Eh, de Odebrecht. Pero oiga, era, era un trabajo de siete meses importante. Aquí, Pero no dice este eh, de dónde saca 12, 14 millones de dólares. No, valencia? no, no. Pero ya. ustedes, ¿dónde, ¿cómo cuando fueron viene, el 1.3 millones de dólares? viene cualquier hijo de vecino, cuando vienen a hacer esas transacciones con los, con los juicios y con las vainas, cobran ocho, 10 millones. Ahí sí está perfecto. ¿Quién cobra eso? Ahí, uy. Pero si aquí andamos. Estoy yo aquí pues, perdiendo abogado, el tiempo Isaias. con la abogado, pauta y el periodismo. le cobran 3, 5 millones y está todo el mundo contento. Usted le cobró 1.3 millones de dólares o de brech, por qué trabajito. Vamos.
0: Ahí su asistente, abogado, ah, le está diciendo ah, están los papeles
1: va a haber, y esto le, 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 le pido atención, pero vamos claros hasta ahí con sí, todo lo demás. No se
0: una torre de documentos claro, aquí, y dos abogados. Y al
1: aquí, este... no, pues, pero es una documentación muy amplia, le he dicho, se la, se la, le voy a dejar a usted lo que estime y ya, ya vamos a pasar a los libros también. Pues, pues. Es que así es con documentos, así es con la verdad, no es esto. Odebrecht, el único caso, el único conflicto que yo manejé con Odebrecht, el único conflicto que yo manejé con Odebrecht fue el tema de la presa San Francisco. Un fiasco de, de presa que ya no se para un carajo. Ya, pues yo no era
0: Su panda su correa mismo decía: O porquería que han iba a hacer, ya, por se eso, largan del ya, país.
1: Ya le voy a ya, eh, ya, ya le voy a dar mi rol, yo no, yo no era el constructor, ¿verdad? Ni tengo por qué defender eso, que quede claro. Es lo único. Los estudios y los abogados más conocidos, connotados y reconocidos de este país. Yo tengo registrados más de 15. No tengo que darles los nombres, en privado podremos conversar, porque yo no tengo por qué estar ventilando eso al público, ¿verdad? Trabajaron peor, para Odebrecht. Peor, peor, porque trabajaron para Odebrecht. Ramiro Aguilar. No voy a dar nombres, ¿no? pero montones, más de 15. No quiere deciros que ellos han sido corruptos. Mañana Odebrecht, entonces tomó un vuelo. La compañía de aviación es corrupta. No, no, un funcionario no, no, no. de Odebrecht... Se alojó en un hotel. La, el no, hotel es corrupto. No Entonces, por Dios, pues Luis Eduardo, ver. somos profesionales. Vamos ¿Y qué, es lo que, qué trabajito le hizo usted ya, ya le va, Vamos a ver, vamos acá. 25 de enero del 2010. ¿Está claro? Esto va a quedar con usted. El señor José Santos le dice al procurador genele, José general Santos, del Estado. El
0: delator corrupto.
1: Sí, eh, el delator, el que, el que a mí nunca me ha mencionado. Pero José Santos, para darle un ejemplo. Porque nunca se lo han preguntado. Ya, pero... No, que le pregunte, pues. Porque Adebrecht no, dice: no, no.
0: hay justicias este, que preguntan poco.
1: Ya. A mí, a mí yo no tengo problema. si aquí se lo, lo, lo estoy debatiendo con usted. A, a José Santos lo que sí dijo, lo que sí dijo, ya que dice usted que dé un ejemplo, es que Charlie Pareja, Pareja, el abogado famoso del prófugo Roberto Isaías, le pidió 5 millones.
0: Vamos a ir ya, pero, ya, no, pero, pero sí, ¿qué ya, trabajito le hizo usted a Odebrecht? Cifra,
1: ahí tiene una cifra. Y le pidió 5 millones para intervenir por Odebrecht. El Charlie Pareja. El mismo que gestionaba la ley de la GD. El mismo que, que, que persiguió Correa a la y le
0: reventaron la cara en Perú también, ¿no? ¿A quién?
1: A Charlie Pareja. Ah, eso yo ya no sé. ni me Elementos interesa. de inteligencia infiltrados en el Perú. No sé ni me interesa. Mira a ver esto usted. El membrete. Procuraduría. Procuraduría, me alegro que lo diga usted. Procuraduría, no voy a leerlo todo, que es 28 de enero del 2010. ¿Está claro? Sí. Ya, 28 de enero del 2010. Y le dice al abogado de Odebrecht en Washington, porque esto terminaban litigando en Washington, le dice al abogado, de Odebrecht, le leo la última parte. Al respecto, si que esta procuraduría se produce acerca de cualquier otro aspecto de su comunicación y sin perjuicio de todos los derechos y defensas que le puedan asistir a la República del Ecuador, comunico a usted que esta Procuraduría está disponible para recibir a su representada en sus oficinas principales ubicadas en la Ciudad de Quito. Le dice la Procuraduría a Odebrecht, ¿ya? ¿Qué procurador Solines? No, eh, aquí está el doctor García. Y entonces, ¿Qué ocurre? Viene Odebrecht con esto a donde mí a pedir mis servicios profesionales. Me ha dado usted una excelente oportunidad, Luis Eduardo, para tocar este tema. A pedir mis servicios profesionales para litigar contra el Estado ecuatoriano. Por las glosas. Por, no, nada de las glosas por el juicio de que eh, por el conflicto, el juicio que venía de la presa San Francisco. Nada de glosas. No pero había glosas. glosas
0: por esa presa.
1: Yo no había entrado con eso. No, todavía no había glosas. Y por Estab eso, eh, estaban en reclamo. Eh, que yo sepa, no había glosas por esa Pero por eso no Carlitos te está donde está, ¿no? Ya, pero eso no es cosa mía. Nunca traté con Poli, nada, nada. Ya voy a eso. Entonces, mire, a ver. Y el 13 de julio, 13 de julio se terminó esto. 13 de julio, el abogado de Odebrecht me manda copia del... Acuerdo transaccional Solamente por la presa San Francisco ¿En qué consistió este trabajo? Les digo primero, lamento señores Yo no puedo uh, aceptar este caso Porque no he litigado nunca contra el Estado ecuatoriano Y si alguna vez he litigado Interviniendo el Estado ha sido siempre a favor Le voy a dar un ejemplo Se, uh, Había un juicio por la expropiación de Emelec esa compañía que era de un americano, un señor Escopeta, que tenía la era la más grande del país, tenía todo el servicio eléctrico de la, de la ciudad de Guayaquil y más allá de la ciudad de Guayaquil. El Estado dijo, se acabó esto, eso tiene, tiene que ir al Estado. Y las tarifas y las cosas. Entonces resulta que se demandó, Escopeta demandó por Emelec, en un juicio arbitral, arbitral demandó a, 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 la, a la compañía, al Estado ecuatoriano. ¿Sabe quién defendió al Estado ecuatoriano? Usted. Yo.
0: Y ya. le ganamos. Perdóname Muy el, bien. Le pero...
1: ganamos el arbitraje. Es que no es el único caso. Le, rega, le ganamos el arbitraje. Después, en segunda instancia, perdió el Estado ecuatoriano. Todos los juicios. Era una de las quejas de Correa. Recuérdele usted también, póngale objetividad a su apreciación respecto de Correa y que Correa será permanentemente quejándose, ahí está lo de Chevron, etcétera, de que Ecuador perdía todos los juicios de arbitraje en el exterior. Entonces, Porque hacemos cagadas acá, bueno, pues. Ya, entonces, ¿Qué queremos? Que hacemos perfecto, cagadas acá y ya, que nos aplaudan afuera. Entonces, a eso viene Odebrecht, y le digo a los señores de Odebrecht, miren, yo puedo intervenir, déjenme pensarlo, déjenme revisar el tema, es muy delicado, eh, yo podría, en principio, intervenir solo si se tratase de buscar un acuerdo trans transaccional. ¿Qué quiere decir la transacción para que su audiencia lo conozca, Luis Eduardo? La transacción es un contrato. Lo define el Código Civil como el contrato para terminar o precaver un litigio. Ese es legítimo, es válido. Es una figura que viene desde el derecho romano. Transacción, evite el. ¿Cuánta gente le dice más vale un mal arreglo que un buen juicio, verdad? Entonces, eso es. Si eso puede progresar, yo los podría asistir en ese sentido. Y de ahí, y muy posterior a eso, 4 de febrero es la carta de honorario. O sea, usted es el autor del retorno de Odebrecht. No, nada que ver con retorno ni con nada. Mi gestión. Es que solucionando ese no, problema es de que se cosa abre el camino, otras otra cosas y otro. Y si es que le abre el camino, yo nunca se usó la palabra retorno en la carta de honorarios que la hackeó el villano o su patrono Isaías y se la dio a Villavicencio. En la carta de honorarios se menciona eh, también para ver lo de la gloss. Nunca saludé con Poli, nunca hice un papel Nunca hice una gestión que los abogados hacemos gestiones por otra cosa distinta a San Francisco. Pero sí sabe que es exactamente Perdón. probable que sus con honorarios hayan salido de, 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 de los sobreprecios, ¿no? Bueno, ¿de dónde hayan salido? No sé, ni lo pregunté, ni me interesa, no era mi problema. Y, y esto, aquí está el convenio firmado. Y déjeme decirle, Luis Eduardo. ¿No es un
0: problema que su cliente le pague
1: con plata que sucia? No, no, ¿cómo va a creer que si yo sé que me pagan con, con fondos ilegítimos, pues por supuesto. Pero a esa época, que es lo que le voy a decir, Odebrecht era una de las compañías brasileiras más importantes que había. En este, de, no me acuerdo si firmó, pero en ese convenio transaccional estuvo presente el embajador de Brasil. Fue tal. El pero lógicamente, tema? porque si la mafia era con Lula, pues. Ah, bueno, ah, ya. El gobierno, el
0: gobierno brasileño ve el principal autor de. O sea,
1: todo el mundo relacionado con ese caso. Pero si está siendo investigado Lula por el tema. Ya, por este tema de Odebrecht. ¿Por Odebrecht? Ah, yo no sabía, yo no sabía. ¿Pero por Odebrecht en general o por este caso de San Francisco? No, no, por Odebrecht, ah, por toda la Sí, Odebrecht ya ha reconocido todas esas cosas, pues, pero eso no nos hace responsables ni remotamente ni de pasada a todos los profesionales que de una u otra manera tuvimos algún tipo de Jorge contacto Glass con está preso
0: por Odebrecht, él también es inocente.
1: Yo no sé, oiga, no pretendo pasar por ingenuo, Luis Eduardo. Yo no sé exactamente cuál es la imputación a Jorge Glass por Odebrecht. No sabe. No, qué es lo que le imputan. Yo he seguido. Estoy la plata en detalle. del tío. La plata del tío. Baca. que. Si usted me pregunta a mí, yo. Absolutamente creo que Jorge Glass no tiene nada que ver en eso Aquí está usted con Jorge Glass Sí, claro eso, ¿Sabe dónde es eso? En, en Europa Claro En la gira de Jorge Glass Claro, eso es en Ginebra Ahí está el ministro de Comercio también Casinelli claro, ¿Qué, no. ¿Ah? ¿Qué será
0: de Casinelli? ¿Qué será de Casinelli?
1: Lo he visto yo, es un profesional competente, serio, muy bueno O sea, Jorge
0: Glass también es una víctima, de usted
1: yo lo que le digo es que yo estoy convencido de que en eso Jorge Glass no tuvo nada que ver. Con, entonces, con ¿a quién o, entonces, ¿a quién corrompió? O entonces dice, yo
0: corrompí, todo costaba la mitad, aquí yo me llevé la A plata. Chali Pareja, pues. ¿Y, ¿Y ¿por qué no
1: dicen nada de Chali Pero, oiga, usted no sabe que hay un Mazú Isaías. Pero Pero Chali Pareja, ¿acaso que era funcionario escuche público? Escuche un rato, pero era el intermediario porque ofrecía y cobraba. Y, ¿Y el gobierno quién robaba? Y, y usted no sabe que había y hay un Mazú Isaías. El sobrino del prófugo Isaías que está en y que se declaró con cooperación eficaz, con y se Puede hombres? ser todo lo que no, usted pero, quiera, pero, pero en el Estado alguien habrá robado. Ah, claro, en todo en todas las épocas, pero no puede poner esto solo en el, en el gobierno anterior, pues Luis Eduardo. Mira Hay que, una obsesión con todo esto.
0: Es tremenda, Hay una verdadera soy, obsesión. Vea, con, con, ¿verdad? con Alexis Mera, con Correa. Vea. Este está, Alexis, preso, Correa, prófugo, Camilo Samandón también estará. Y este creo que es Pedro Solina, estoy ahí chupando, está ahí. O sea, présteme un ratito. Sí. No, pues no es como estás escuchando las cosas, eso dice ya, bueno, el Ministerio entonces, ya, de Salud. Ya, ya, no hay
1: problema. Ya, quiere que le diga...
0: Linda fiesta, vea, tantas no. fichas ahí ¿sabe cuál
1: ¿Sabe cuál es el, 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 el festejo ahí? ¿Cuál? Un gol del, del equipo ecuatoriano en, en, en un partido de fútbol, una copa de algo. Ese es el festejo. ¿Y sabe cuándo fue? ¿Sabe cuándo fue esa foto? Si no me equivoco, por julio del 2008, por ahí. ¿Y sabe qué es lo que les arde de esa foto? Que después de esa foto vino la incautación de Isaías. 198 Ay, ya, empresas. A mí lo que me llama son los pandas que tiene ¿sabe? usted ahí. Claro, pues, no, pues pero a mí más me llama. Alexis Mela, ya, ya, Pero, mucha pero gente. no le llama la atención, Luis Eduardo, a mucha gente lo que viene, los préstamos, los autopréstamos. Ya los créditos vinculados, que Isaías ah, sí, se duro. prestaba la plata de los depositantes a cero interés y siete años plazo. Aquí están los documentos de la superintendencia y, de Bancos, y, y, que han y, corrompido y, a y, medio y, mundo y, y una y, y cantidad claro, de gente. Y eso no le llama la atención a mucha gente. Dice, solo uh, Correa, Glass, Correa, Glass. Esa es la obsesión. Y sabe cuál, cuánta Pero gente. Pero en caso de ustedes, claro, Villavicencio, Isaías, Villavicencio, claro, Villa Isaías. ¿no? Cuánta gente financia Isaías. En contra de correo y en contra mía. Usted sabe por qué está prófugo Isaías. No la he traído, pero se la mando. La sentencia que lo condena a Isaías a ocho años de prisión. Ocho años de prisión prófugo. Pues es el campeón de los cobardes con todo ese poder. Él pudiera tener una suite presidencial en la cárcel Atacunga, ¿no verdad? Eh, eh, ¿Sabe cómo tiene las? Claro. ¿Sabe quién, quién eh, firmó la denuncia por la que le recayó esa sentencia? Yo como superintendente... Bueno. Claro, sí fue. Así fue, pues, por eso. Entonces, entonces vamos, vamos entonces, fijando las cosas ¿y es, en su punto y como hay que fijarlas. ¿Quién su Lujo gobierno
0: Eduardo? permitió que los banqueros hagan eso? Porque no es de que los banqueros solitos, ellos, ¿no? Usted representa al gobierno de Maguad. Usted fue parte del gobierno de Maguad. El triste y oscura noche neoliberal del gobierno de Maguad que provocó la ola migratoria, de prohibido olvidar compañerito. ¿Usted espera ese gobierno?
1: Sí, pero, pero mire, a mí me han llamado de distintos gobiernos. Y esa es una de las, de las tácticas del mafioso Isaías de, de, de Miami, que cada vez que hay elecciones o que va a haber algo, este, me, me manda unas andanadas con sus testaferros como Villavicencio con sus cobardes, eh, difamadores... Pero no me está chantalita. respondiendo. ¿Qué tiene que ver Villavicencio? aquí. ¿Por es de los asalariados. Y dice, déjeme terminar. Es una sesión con Villavicencio. Es ¿Sí una terapia no, a devuelvo. No, yo lo que devuelvo... Ya le expliqué pues, que yo no tengo fuerza para, 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 de, para rendirme, ¿verdad? Entonces, y eso lo sabe pues, obviamente el jefe de Villavicencio. Entonces, esto es lo que hay que dilucidar. Todo en conjunto, todos los problemas en conjuntos Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira, ¿no es cierto? Pero veamos las cosas completas, pues. veamos las cosas completas. ¿Qué hizo su gobierno que, mal que, entonces? Que, no habrá cosas que se hicieron mal. Yo no he sido. ¿De cuál gobierno habla? Yo no he sido. ¿Del ¿De de Ejecutiva del, del de Maguad. Yo hice un. ¿Fue trabajo, ministro? ¿Cómo que pues, no fue? No, no, ahora sigan pues, no me acuerdo Un ratito. ¿Cómo va a creer que no? Pues en, en el de Maguad hicimos cosas importantes. Yo fui secretario de la producción. Hicimos cambios importantes. Tratamos de. Ese, ese decreto 1492 es uno de ellos. Sí, también, sí no. no,
0: y también empobrecieron empobre, empobre a, a millones de personas también. ¿Cómo? Empobrecieron a millones sí, de personas. Sí, pero no fue
1: maguad porque el gusto de empobrecerlos, pues. No le quedó a él, ya le digo, el país estaba incendiado, estaba en estado de emergencia porque los bancos no tenían para devolver. Para devolver el pero dinero. Pero lo que pasa es que el Eduardo. problema
0: es de que los bancos habían financiado la campaña Miren, de su gobierno. Hay,
1: hay, hay una, eso, eso. No, no fui mi gobierno. Además. El gobierno en el que usted participó. Pero vea las fechas, pues Luis Eduardo. Pues yo, yo, respondo dentro de un gobierno por mis actuaciones. Yo no puedo responder ni el presidente. Pues hay que fijar las pero, cosas. Pero la concreta. banca metió pues plata y eso, y, y eso es reconocido ya, por todo el mundo. Ni el y pues eso fue, eso fue una queja constante. Ni el presidente responde por todo su gobierno. No me va a decir usted, que para llevarlo de lo micro a lo macro, no me va a decir que el gerente de una compañía responde por lo que haya hecho el bodeguero. Si el bodeguero se fue llevando unos bienes, uno, una, unas cosas de la compañía, hay que echar la culpa al gerente. Entonces, vamos, hay que ubicar las cosas. Pero un ministro sí ya, responde la, por, por lo, su actuación, pero no lo, la, por la del gobierno. Y por lo que quedó escrito claro, de la historia de ese gobierno. Y le voy a dar un ejemplo. Por su actuación no por la del gobierno. Está ¿Usted,
0: claro? ¿Usted en la azonada de Lucio dónde está?
1: Cuando Lucio, cuando Lucio tumbó al gobierno. Debo haber estado en el Palacio. ¿Recuerda ese día? Debo haber estado en el Palacio, claro. ¿Cómo fue ese día? Eh, mire, eh, ya cuando cayó Maguat, claro, yo, a diferencia pues, de otros ministros, otros colegas, pero hágame acuerdo para hablarle de la dolarización, ¿ya? que eso es importante, que eso es de esa época mía de Maguat. Y entonces... Cuando caía Maguat, yo llamé a algún ministro y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estaba presidiendo una sesión del COMEXI, el Consejo de Comercio Exterior. No me dice, se cae el gobierno, aquí está el palacio rodeado, etc. Voy para allá. Me dice, no vengas, es imposible. Mayor razón para ir. Fui para allá. Tres, cuatro colaboradores quisieron venir conmigo. Lo único que hice fue que me saqué la... la la corbata y la chaqueta pues, con la que trabajamos, con la que yo pues, digo para mí es un uniforme porque había visto que, en la, que a un ministro lo, lo jalaron de la corbata y me fui para el palacio y ya le voy a contar algo. pero esa esa vez todo, ahí estaba Vicencio que queriendo no, jalarme la corbata no, no, esa vez ese levantamiento repase la información de ese día en ese levantamiento donde fueron primero los, los, los rebeldes, que eran básicamente un la sector Conaje. indígena, la CONAE, fue a la Corte de Justicia. Porque ellos son los principales vejados, abusados, en materia judicial. Uh -huh. Fueron a los jueces. Eso hay que registrarlo en toda su magnitud. Los encerraron a los jueces de la Corte Suprema y también los jalaron de las corbatas, los escupieron. Mire la prensa de la época, la prensa seria, objetiva. Entonces me fue al palacio. En el palacio vino el ministro de defensa, un militar. Le dijo: Presidente, se va a entrar al palacio. ¿Quién era Gallardo? No era Gallardo. No, no era Gallardo. No era José Gallardo. Lo conozco un hombre de primera. Era otro ministro de defensa. No me acuerdo el nombre, pues han pasado algunos años. Y entonces le dijo, más o menos así, las palabras tampoco tienen que ser exactas. ¿Usted estaba con Maguad? Yo estaba ahí en el palacio, claro. Se cae el gobierno. Pero es que va más allá, ya se cae el gobierno, se van a entrar al palacio. No respondemos por su vida, ni por la de los ministros que están aquí, ni del personal.
0: Yo estoy aquí y los huevos acá. Usted no, no, yo los tengo siempre en su lugar. Un,
1: un hilo caliente que le siempre bajaba por el brazo. En su lugar. Una gota caliente es que, que le bajaba no, por la pierna. ¿sabe, ¿Sabe qué? Y le voy a decir algo. Que no vengo yo aquí a jactarme, ni a hacerme el siete machos, ni nada. Los tengo siempre, eso sí, en su lugar. Y a través de mi vida la gente puede dar fe de eso. Y tengo miedos y tengo temores, pues si el que diga que no es un gran mentiroso, el punto está en superarlo, en dominar los temores, en saber que está en lo cierto, en saber que está en lo correcto y dominar esa resistencia. Entonces le dice, no, hay que irse a la... A la a, hay que, tienen que irse del Palacio. ¿Dónde van? Entonces alguien dice, no, el presidente va a la base. Bajo yo le digo a dos o tres colaboradores que habían venido conmigo eh, le digo, bueno, los que quieren ir, venir conmigo, vienen conmigo, vamos a la base nos fuimos a la base y estaba, llegué yo a la base con el chofer, dos o tres horas, y estaba efectivamente ahí el presidente Maguac con tres, cuatro ministros ya, en la base en la base aérea, porque se iba del país y yo no sé si habrá puede haber por ahí una contraversión son momentos difíciles cuando al rato empiezan a repartir, no, primero dice, se vaya se va el presidente Maguac eh, se embarca en el avión, en el avión presidencial. Entonces yo le digo, Yamil, ¿pero a dónde vas a ir? ¿Dónde te van a llevar? Tú no te puedes subir así un avión. ¿A quién van a obedecer? El piloto es un piloto de la Fuerza Aérea. Entonces medita un rato, tienes razón, se vuelve a sentar. Éramos 12, al final del día éramos 12, 15 personas. Pregúntele a Patricio Vivanco, porque tres o cuatro días después fuimos a una quinta de Patricio Vivanco a visitar al presidente Magua, donde se alojó unos días. Entonces, no se, vine, sube, no se sube a la avioneta. No se sube a la Era el avión presidencial, era jet no era avioneta. Ah, y dice que lo iban a llevar a Loja. Digo, ¿cómo, va, ¿cómo sabes que una vez en el avión te llevan a Loja? ¿Cómo vas a hacer eso? No sé. Entonces, después al rato empiezan a repartir chalecos antibalas. Y yo estaba, el de era un mayor Hernández. Eso sí me acuerdo clarito, como cómo no me voy a acordar. Entonces eh, viene el mayor Hernández al rato. que ¿Qué pasa? No, están repartiendo chalecos. Digo, bueno, ya consigue el mío. Al rato. ¿Y por qué están repartiendo? No, porque van a venir a bombardear. Estábamos en la sala de esta del, de, la, de la Fuerza Aérea. Bombardear quién Lucio. Eh, sí, van a venir a bombardear aquí para, para agarrar al presidente, no sé qué. Entonces no me dice, ministro, vámonos, porque ya se acabaron los chalecos. No hay para usted. Ah, no, le digo, me muere pena mayor, pero yo no, no, no voy a salir corriendo. Vea si me consigue el chaleco y si no, aquí nos quedamos sin chaleco. Hasta las 8 o 9 de la noche me quedé. Salió el presidente de Mawad y fue ahí a una embajada, no me acuerdo exactamente. Creo que fue la embajada de Chile. Chile o algo así. Y entonces de ahí ya nos fuimos o todos Suiza. a la casa. No, no, era latinoamericana, nos fuimos Chile. toda a la casa. Entonces, hay que ver los temas completos, Luis Eduardo. Amahuat no fue perfecto. Pero un ministro, y, pero le voy a hablar algo de esto, que fue muy poquito antes de esto. Esto si no me equivoco, fue el 21 de enero. El 21 de enero es el día de la caída. Claro, entonces por eso le digo, patriótica, 21 o sea, de enero, enero todos tres. Exacto. Así ya, ya, ya ve. Pero 10 días antes, algo así, vino la dolarización, que eran unas jornadas tremendas. A eh, 25 mil, ¿eh? con 25
0: mil uno chupaba, parreaba. Pucha, claro, se llevaba claro. una, una chica
1: al cine. De, 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 y, dólares. Y, y, ¿sabe qué? dólares. Y 50 años antes, con una moneda de 5 sucres. ¿Sí si claro. me explico. Eso fue como fue cambiando y deteriorándose la economía. Uno compraba usted, una
0: cosa en, en su tiempo, en su gobierno, uno compraba una cosa, se daba una vuelta a la manzana, regresaba y ya valía el doble.
1: Mire, Luis Eduardo, pasando no a cosas más positivas, si usted me da unos minutos adicionales, le voy a dar la historia de esa dolarización, en cuente, pocas cuente. palabras, con el ejemplo que usted pone, con pelos y señales y argumentos. Esto es porque me dijo qué cosas buenas. Yo respondo por lo que yo hice. Entonces. La paz con el Perú, la dolarización. Ya, yo no intervino en eso. Yo en la dolarización fui sumamente activo. Entonces, yo era parte de los funcionarios que había dos o tres del alto rango que estábamos a favor de la dolarización. Y todo el Banco Central estaba en contra de las dolarización. Toda la plana mayor del Banco Central, todos los técnicos. Valencia, ahí viene un poco la antipatía que me agarró, era un empleado del Banco Central que muchísimos años antes firmó el, el estudio técnico para la famosa sucretización cuando se volaron los dólares durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, partido, del mismo dólares.
0: partido del gobierno suyo. Claro,
1: no no, no, no no será. ¿La no, democracia no, popular? Bueno, Ahí sí si no, 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 no. No, yo no era afiliado a ninguno, no es cierto. Pero era el partido, claro, el me partido. Llamado, Por algunos méritos, me habrán visto que distintos presidentes me han llamado a colaborar. Yo fui presidente, y yo no había trabajado por la campaña de Maguán, ni mucho menos. Fui presidente también con mucha honra. ...del gobierno de Rodrigo Borges... ...hicimos muchas cosas positivas... ...¿me explico?... ...entonces no me desvió... ...porque podríamos... ...siquiera hacemos un seminario... ...que dure aquí tres semanas... ¿no? ...porque tengo material para eso... ¿no? ...entonces... <risa> ...entre lo positivo... ...y lo conflictivo... ...entonces... ...había unas reuniones... ...que convocaba... ...el presidente Maguad... ...en el Palacio... ...en la sala de gabinete... ...los que estaban a favor... ...de la dolarización... ...y el personal del Banco Central... ...es pues esto es bien importante porque esto es una historia que a usted le va a interesar y por intermedio suyo a su audiencia. Y entonces para apretarla y hacer más sintético el tema, llego un rato que le digo a los de señores del Banco Central, decían, pero ¿cómo? El señoriaje se pierde que el Banco Central sea banco de último recurso, se pierde la posibilidad de salir en defensa y en, en apoyo del sector financiero en crisis, como vino después, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, y además la soberanía que el Ecuador pierde su, su soberanía por su moneda, etc. estas eran las objeciones del Banco Central. Pero obviamente los economistas, y había una economista, una dama, una economista qué peleadora y qué bien formada era, se mezcla el nombre, creo que era Lucrecia algo, pero era estupenda de bien formada. Y entonces le digo un día yo, presidente, un momento, yo en privado nos tuteábamos, en público lo trataba de usted y de presidente. Presidente, un momento. Yo creo que estas reuniones se están tornando inútiles. Los señores del Banco Central vienen con todos estos tecnicismos económicos, eh, todas estas palabras difíciles económicas. Bernard Shaw dijo, ah, pongan a los economistas a predecir lo que va a ocurrir el segundo semestre y el segundo semestre a explicar por qué no ocurrió lo que predijeron. Y es una pérdida de tiempo. Una huevada de los economistas, verdad, ¿no? Yo decía eso. ¿no? Conozco papá, uno papá. que
0: está en Bélgica que es terrible. No bueno. suma entonces, dos más dos del pobre.
1: Ya. Entonces le digo, le digo, le digo, a, le digo a, 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 al presidente Maguad, no, no se puede. Esto es una, Si siguen con estos tecnicismos, entonces yo voy a empezar a usar las palabras en latín que, hemos, que solemos usar los abogados y nadie entiende nada. Entonces Maguaz dice, bueno, sí, la verdad, señor. Yo
0: estaba cabreado porque usted no entendía nada de la reunión.
1: Algo entendía, vale, claro señor. que entendía. Pero quería enfocar pues, quería lo central y ya va a haber palabras sencillas. Entonces Maguá le dice, sí, señores, la verdad, pónganlo más sencillo porque esto si no es se... Ahí, dije, ya el tema se empieza a aclarar. Las objeciones del Banco Central eran deja de ser instituto emisor, emitir moneda nacional. Gracias Primera, a Dios. ¿ya? Gracias a Dios. Exacto, primera cosa. Segunda cosa, deja de ser último recurso, prestarle blancos a los bancos amigos, a los que están insolventes, no a los que están necesitados, etc. Otro, gracias a Dios. Y tercero que. Ahora está, le presta al gobierno, ya, ¿no? Claro. Y tercero, el lo gobierno escucha, lo claro.
0: exprime, pero tercero. de una
1: forma. Pierde el, el señoriaje. Pierde el señoriaje. Pierde el señoriaje? Es ya. ya se lo voy a explicar. Pierde el señoriaje y además, al final de todo, pierde soberanía. Esos eran los cuatro argumentos claves y le voy a ir explicando mi posición que fue la que prevaleció de uno en uno. Entonces decía, muy bien, que deje de ser instituto emisor muchísimo mejor. Porque en Ecuador vivíamos una época en que se acostaba usted y cualquiera de los ecuatorianos a dormir y al día siguiente amanecía 40, 50% más pobre. 40, 50% más pobre por la devaluación. Cuando deja de imprimir moneda nacional se acabó la devaluación. El salario se le bajaba el 40%, la propiedad le valía menos 40%, etcétera, etcétera. En buena hora, usted dijo, gracias a Dios. Deja de ser instituto, banca de segundo piso, de último recurso. Deja de prestarles a los bancos en problemas. Bueno, los bancos tienen que empezar para una emergencia, sí, pero tienen que empezar a ser serios, solventes, manejarse bien, no créditos vinculados no créditos a, a autocréditos a cero interés, no la, créditos a sus propias empresas, no latisueldos, latisueldos, como se decía en la época de Velasco Ibarra, y, y mientras los asalariados, nada. Tanto mejor. Eh, el señoreaje. ¿Qué es el señoreaje? Tan sencillo como esto. El papel moneda o la moneda de metal tiene un valor, Eduardo. Cuando usted lo manda a imprimir, por ejemplo, tiene un valor y eso puede. Manda a imprimir, no sé, pues, 100 mil, 100, 300 mil, medio millón de billetes de 10, hoy por hoy no los imprimimos nosotros. En esa época, de billetes de 10 sucres, de 100 sucres, de 500 sucres, todos costaban lo mismo. Centavos el costo de la impresión, pero ese costo de la impresión en centavos Usted, Banco Central, lo tenía y lo ponía en la calle por 500 sucres, por 1000 sucres, por 5000 sucres. Por el valor nominal. Esa diferencia, el valor nominal o facial, esa diferencia es el señoriaje. ¿Sí me explico? Y finalmente, que como dejaba de imprimir su propia moneda, perdía, eso, soberanía. perdía soberanía. Eso es romanticismo. Romanticismo. Eso es lo que estoy. yo le decía a ver. ¿El señoriaje cuánto significa el señoriaje? la ganancia la diferencia que les daba el señor era un poco más de 20 millones de dólares al año ya pero veamos eso a terminar con las devaluaciones que le afecta a todo el país y, y, y por ir rápidamente al último a lo que usted dice la soberanía le digo, a ver dígame señores Banco y tapas, digan la verdad en qué está la reserva monetaria internacional en dólares o en sucres no pues ministro me dice está en dólares por algo ha de ser por algo ha de ser me explico con esos argumentos ganamos. Esa noche Maguad anunció la dolarización, salió a la televisión a defenderla. Pero ¿cómo es la vida en este paísito Luis Eduardo, del cual usted está escribiendo o está escribiendo en cierta forma dejando constancia grabada de otra forma de la historia del paisito? Gente que se oponía a la dolarización, gente que estaba pero visceralmente en contra de la dolarización, Ahora reclaman la paternidad de la dolarización. Ahora que todo el mundo está contento es? con la dolarización, no le voy a dar los nombres. Ya tengo suficiente frente y después me dice por qué se pelea con este Pero, con
0: ¿Sí No, usted que diversifique, diversifique sus claro. enemigos. Entonces, tiene solo dos. Estoy diversificando
1: más que es imposible. Y entonces yo le hago solo una cosa. Que le decía, yo lo hacía de broma, ¿ves? Un día se me raspó el carro algo así. Oiga, le digo al maestro que me le enderece, eso un rapón insignificante. 80 dólares. esto ¿qué le pasa por pues le digo? ¿Qué cree que me conteste el maestro mecánico? Pero doctor, si usted es uno de los autores de la dolarización que protesta. Pues, bien hecho. Pensar, bien pregúntele bien hecho. usted a la clase media. Pregúntele, media económica. Pregúntele al asalariado. Pregúntele al trabajador independiente. Pregúntele Todos en un están la con la dolarización ni Rafa pudo claro. tumbar
0: la dolarización ni Rafa pudo tumbar la dolarización el no era más acuerdo, famoso que, pero tengo que...
1: que mantenerla exactamente, esa es la frase de Rafael Correa entonces, es tan amplio mi querido Luis Eduardo y yo tengo tan limpia porque por ahí decía un basurero también tan limpia mi hoja de vida yo camino por este país usted me ha visto, estoy aquí me va a ver toda su audiencia Voy por todas partes porque las infamias no pueden... Rafael no puede hacer eso, la, ¿no? Las infamias no pueden desbaratar a Juan Falconí, porque es más fuerte mi prestigio. Y lo que yo he dicho con modestia, créalo, con modestia, pregunten a mis profesores, que son los principales gestores de lo poco que yo sea o sepa profesionalmente. Y pregúntenle a mis alumnos, que son, Luis Eduardo, 38 años casi de clases a mis alumnos. Dos cosas. Embajador del correísmo en Londres. Sí. Con
0: Assange metido allá adentro. Ya.
1: ¿Y quién hablamos de eso?
0: Claro. ¿Qué ¿Ya? tal Perfecto. vivir con las paredes llenas de caca que Yo. llenaba el señor?
1: Mire, no sé si eso sea cierto. En mi época nunca ocurrió. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la mojada? Yo estuve casi tres años, algo así. Mucha claro, en mi época nunca ocurrió. Yo tuve con Assange una relación estrictamente profesional. Hola y chao. No hice amistad. Hablé y traté. Pero ¿y las
0: fiestitas con
1: Patiño? No estuve en las la fiestitas ni nada. ¿Por qué? ¿No, no lo invitaban ustedes? No, no, y si me invitaban no me interesaba ir. Yo no fui para estar en fiestitas. Y si me interesaba uh, ciertos temas... Por el video del toque toque? Sí, Patiño, no estoy ahí. bailando en el video. Y si me interesaba, dejaba constancia por escrito. ¿Le interesaba Entonces, qué? ¿La Dejaba fiesta? constancia de algo. Entonces, yo puse orden en esa embajada, puse horario... Use ¿Cómo encontró usted la embajada? Red. Si es que y necesitaba Cada poner... uno tiene su propio estilo. No, 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 cada uno tiene su propio estilo. Pero a Sánchez lo que le daba la gana. No, no, de ninguna manera. Y menos conmigo. De ninguna manera. ¿Andaba en
0: patineta por la embajada?
1: No, no. Alguna vez, un fin de semana, creo que lo había hecho. Ahora, eh, eh, un fin de semana le, le habrá dado a este pobre hombre. Estaba encerrado en una habitación de este tamaño. Entonces, yo algún día también en una, en una era una discusión. Y bueno, si no estás cómodo, pues con estas reglas, etcétera, Esto es una embajada, esto no es un hotel. Si no estás cómodo... Un hotel pues, lo hacía con la Pamela pues, Anderson, no. que venía todos los fines de semana. Si, si, no, si no estás cómodo, pues tú puedes irte en cualquier momento. ¿Usted ¿No? conoció a la Pamela Anderson? Sí, claro que la conocí, alguna de la gente, porque tenía un horario para visitas y para colaboradores. ¿Y qué tal la ¿verdad? Pamelita? Me dijo, cuando lo veas a Luis Eduardo, salúdalo de mi parte.
0: Oh, ah, yeah. ya. Hace tiempo que no nos vemos con, sí. con, con, con Pamelita.
1: ¿Ya? ¿Qué opina del caso Sánchez? Mire, eso es conflictivo, es, es, es complicado. Lo que pasa es que eh, eh, tiene muchos seguidores a nivel mundial. Tiene muchas razones. ¿Pero para
0: qué mierda nos metimos
1: en ese problema? Eh, había ahí una, un, un, una posición eh, más vinculada a los derechos humanos. Bueno, claro, no, no alegan estos esto fascinerosos al servicio del mafioso Isaías, no alegan derechos humanos. ¿Sí? Ese sí era periodismo de investigación el que hacía Sánchez. ¿Y enfrentado a qué nivel? Y ahí, ahí, ahí sí vale. Miren, Luis Eduardo, ahí no valen los pero derechos humanos. Sánchez no humanos. hace periodismo, no, ¿Sánchez lo que hace, sí vale. hace es. Ah. Filtración, piratería bueno, de información. Bueno. ¿Y, ¿Y qué es lo que hace falsificando documentos? Pero, falsificando. Estamos hablando de Villa De, de azar, ya, yo Villavicencio, digo, Villavicencio, ya,
0: Villavicencio, Villavicencio. Yo no le mencionaba
1: esta basura de Villavicencio. Que, no, si lo Usted está es el que lo menciona. Yo digo, ¿qué es lo que hacen los hackeadores de acá? Los, los espías. Hackeadores. También sí. me tienen todos hackeados. Y ni siquiera es Villavicencio. Ah, es el mafioso Isaías que es un experto en eso y tiene la infraestructura y, el, y la plata. Él lo provee, le da los insumos a Villavicencio. ¿Y qué opina usted de que estén todos sus amigos de
0: esa década presos, jugados? Usted ya, ya, llama a
1: su cumpleaños y no, no le llega a nadie, pues está todo el mundo preso. Mire, es un lamentable, es un lamentable. Hay una polarización tremenda de la justicia. Eh, hay una polarización tremenda de la justicia. No puede un país vivir con jueces que no administren bien y pronto la justicia. Son frases estas de grandes pensadores de derecho. yo las estoy repitiendo. O sea, no necesariamente pretendo que sean de mi autoría, ¿no? pero sí las hago propias. Y entonces, para darle dos o tres ejemplos, hemos hablado del ejemplo de Maguad. ¿Cómo puede hacer peculado fondos públicos? ¿Cuándo? Era el presidente de la República en estado de emergencia y decretaba un congelamiento, no sí. devolución de temporal, de fondos privados porque se incendiaba ya, el. Pero su pana de... Alexis Mira. pana Jorge ya. preso. ¿Cuál es la prueba contra, contra Jorge Glass? Si usted me la explica, yo la podría analizar como abogado. Lo que yo sabía de, de, la, de la condena a Jorge Glass era que lo habían condenado por un nexo causal. ¿Cuál nexo causal? Mi querido Luis Eduardo, usted. Son no, más de
0: 13 millones de dólares ya, ya. que aparecen en, en la empresa y en las cuentas del tío. Pues,
1: ah, bueno, eso es el
0: tío. Ay, pues, el ¿Cuál es el tío? nexo causal? Pero
1: espérenme un ratito. El nexo causal, el tío. Oiga, de mí se toma un montón de gente el nombre. Hasta ahora. No digamos. Dicho, ¿Y qué interés esto? puede tener Odebrecht en pagar ¿Cómo sabemos? O hay nada ahí del ¿cómo, tío. No cómo es porque... sabemos que Jorge Glass tiene que, por qué responder por el tío? Puede ser Luis Eduardo. Entonces, usted pues, entonces, tiene que responder por su tío. No, pero yo no soy vicepresidente de la República. Bueno, por eso uno tiene cuidado. Sabe lo que yo hice en uno? Es que El problema, el problema es de que una empresa corrupta
0: le mete más de 10 ya. millones de dólares al tío del vicepresidente para conseguir contratos. Este, que luego son sobrepreciados este, hasta en un bueno, 300%. Tío
1: que se aprovechó, pero ¿dónde está en la responsabilidad de Glass Entonces dice que, 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 el tío, pero, que el tío le dio las nuevas de eso, a Odebrecht. Bueno, pues, vaya, a lo mejor. Pues, le, <risa> pero Oiga, Luis Eduardo, pero si se la vio un sobrino de Isaías y se la quiso ver Charlie Pareja con 5 millones, pues <risa> está, está dicho por Santos, pues, el de Odebrecht. O sea, ¿cuándo vale y cuándo no? Pues? Pero Debrés dice que, claro. que,
0: que iba a reunirse con, con Glass y Glass
1: alzaba el volumen y ratito, le escribía en la, la tablet. Luis Eduardo, escúcheme un ratito. Los colombianos dicen, esos dichos populares, pero que son muy gráficos, o todos en la cama o todos en el piso. ¿Sí me explico? Entonces, eh, no es que una vez sí, una vez no, con el que conviene sí, con el que conviene no. ¿Sí me explico? Entonces, y, y lo de Correa, también de Correa, influencia psíquica yo diría que ni los psiquiatras pueden a veces ejercer influencia psíquica ¿usted qué cree?
0: no, no pero lo que estuvo claro ah, es, es que ahí también Villavicencio
1: es el que lo tiene a su
0: pana Correa
1: ah. corriendo por los techos no, pues y él se jacta de eso, no es Villavicencio Villavicencio es un vulgar hackeador un chantajista, un difamador un, un, un asalariado pero ahí lo tiene el, Correa escondido claro, no, en el ático. no, no es Villavicencio son los jueces Villavicencio es el instrumento y es el instrumento de Isaías, sabe cuántas empresas se le incautó a Isaías. ¿En cuenta? 198. ¿Y cuántas quebraron? Ah, no sé. Deben de haber... 170. Quebraron. No he no 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 llevado ese control. Pero, pero ese... ¿Y sabe cuántas? Eran mal abridas? Todo. Todo. Ahí está TSEIGAMA, visión, vea. Claro. Vamos
0: a vender sigue, Gama, hasta el día de hoy. ¿Qué es de? Bueno. ¿Qué que venden? Bueno. Utilizado como la... herramienta política.
1: Claro, que la vendan, que la
0: vendan. Vamos a las preguntas de la gente. Ah, ¿por quién va a votar? ¿Usted va a votar por Arauz?
1: Uh -huh. de ley. El voto es secreto. Por Arauz va a votar. Ahora, pero déjeme explicarle con esto de que el voto es secreto. El voto secreto es derecho, no es obligación. ¿Está claro? Usted puede decir que. Yo, ¿por quién no, vota? yo estoy. Yo, muy probablemente yo voy a votar en la línea de correa. Así es. <risa> ¿En serio dice? ¿Así? Bueno, pues. Este, vamos a las preguntas de la gente, Juan Falconi Ahora yo me voy a tomar un poquito de agua.
0: Claro, ah, claro. ¿Usted cree que Yamil es inocente y no tuvo responsabilidad en el furiado bancario? Bueno, ya lo, lo hablamos, pero algo más que decir en eso.
1: Oh, como camello, está dicho lo principal, Alguien sí, Flores. ¿cuándo me ha hecho hablar? Pues. Claro, pues,
0: ¿cómo es posible que haya sido funcionario de Maguá y después del prófugo del Ático? ¿Es porque solo se junta con sentenciados o qué mismo?
1: Ya le expliqué, me han llamado de distintos presidentes, distintos gobiernos. Y yo siempre he trabajado por el país, obviamente con gente que yo he, he visto y he pensado que estaba trabajando bien por el país.
0: Conocido fue que fue partícipe del feriado bancario. ¿Bajo qué tipo de moral apoya a Correa, quien supuestamente denosta a los culpables del feriado?
1: Ya lo hemos explicado con documentos, ¿no?
0: ¿Qué tipo de patriota que ama a su país defiende las coimas y sobreprecios de Odebrecht? ¿Qué tipo de patriota que ama a su país denuncia varias veces al periodismo de investigación por publicar sus chanchullos?
1: Ya lo hemos explicado también. Si quiere, sigo, pero va a decir que soy obsesivo. Pero ese es un testaferro del villano. El que pregunta eso es testaferro del villano.
0: ¿Por qué chua 25 mil el dólar? ¿Quién puso ese número que jodió a todo el mundo? Ese es un crimen de lesa humanidad. Nuestros ahorros se diluyeron de un día para otro.
1: Eso es interesante. Y eso, a esa época, porque volveríamos a ese tema, eh, el, lo que se hizo fue una indexación, ¿verdad? Y, y esos fueron los que daba, creo que un poquito menos, las cifras eh, de la indexación que resolvía el Banco Central. Informaba, te repito, daba creo que algo menos y se hizo un rango de seguridad para que no vaya a fracasar la, la dolarización. Pero la cifra no fue arbitraria, tenía una base técnica económica. Y sí, también anda usted en la lista de Odebrecht, dice. Yo no he sabido que ande en ninguna lista de Odebrecht.
0: Muy bien, y esas han sido este, las preguntas. Esta foto también le sacan, ¿fuera usted no? A ver. Está contenta, se lo ve con pelo y todo.
1: Claro, esa es de maguel ya veis, esa me la sacaba Isaías cuando era mala la dolarización. Y ahí la sacaban y ahí abajo le ponían el autor de la dolarización. Ahora ya no la sacan porque todo el mundo está de acuerdo con la dolarización. Muy y bien. Yo, yo le he contado la anécdota de que estuve con, con el presidente Maguad hasta en la base militar. y ¿Cómo voy a renegar? ¿Qué creen? Que yo voy a renegar de una foto.
0: Señores y señores, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Eh, el abogado Juan Falconi Puig eh, va a votar por el llaverito, dice... Eh, por la línea de Correa eh, sacarán ustedes sus conclusiones de esta bronca que ha terminado con una declaración de inocencia este, de Fernando Villavicencio que es la coyuntura que trajo eh, esta entrevista, a pesar de que esta entrevista estaba siendo solicitada hace tiempo solo que en ese tiempo decía que no ahora que está en broncas, dice sí ahora sí quiero, pero así son así son los Le políticos eh, así son los políticos claro. eh, y no hay nada que hacer
1: ya, bien, bien con lo último le explico. Efectivamente la venían eh, solicitando hace mucho tiempo y yo no podía, tenía mil cosas. Ahora mismo, Luis estoy escribiendo una tesina y tengo que entregar el 50% hasta el viernes. Son 50 páginas profundas de derecho constitucional. Yo no tengo tiempo para dormir. Aquí donde me ve he dormido cuatro horas y a, a lo mucho. Entonces ahora sí eh, 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 tuve la oportunidad y tuve la coyuntura sin saber cuando fijamos la fecha que la, la, la sentencia se iba Te a seguir. Yo hablé con la puesta y sin
0: mira, me adelantó la entrevista, la de, claro,
1: claro, pues. Y esa es la una. Otra, efectivamente, me ha sido, créalo, créalo, me ha sido muy grata la, la, esta, esta reunión, entrevista, si cabe llamarlo entrevista, pero creo que ha sido más bien una reunión, un diálogo importante. He dado lo de mejor de mí en conocimientos, en experiencias. En contarle la verdad de muchas cosas, documentada, lo he hecho de manera espontánea, absolutamente espontánea. ¿no? ¿Quién más que usted y que su público para, para haberlo visto? No es que voy a ver, voy a averiguar, voy a inventar como doro la pila. Soy totalmente espontáneo. Parto de decir la verdad. Es la cultura que inculqué a mis hijos, a mis alumnos. Y a este punto, créalo. Tengo algunas generaciones de abogados que generalmente se expresan de mí en lo mejor exterior. Mi propia hija fue abogada, alumna mía, es abogada. Mi propia hija que fue infamemente mencionada, que la quisieron involucrar en, en, en cosas que no venían al caso. ¿Tu hija, y ella, su,
0: hija, su hija, lo paradójico es que mientras usted estaba con Rafa en el cóctel. Ella estaba luchando por la libertad con expreso, ¿no?
1: Para que, vea, para que vea los respetos y las actitudes de las personas. Y yo, incapaz de eso cambiarlo ni nada. Pero yo con... con, con y las cosas en su lugar, en su momento, y como deben ser, con verdad, con lealtad.
0: Porque con ella, con claro. ella nos hacíamos claro. las claro. reuniones para defender a la prensa. que Yo sabía
1: presa. que ella trabaja en eso, por supuesto. Y, y el gobierno habrá estado enterado que trabajaba en eso. Pero entonces esas son las cosas, hay que respetar, y yo respeto como el que más los derechos, créalo. Yo he dado, creo, en mi vida muestras constantes de respetar los derechos. Mucha gente que me conoce o me reconoce, el otro día me encontraba en un ascensor en Guayaquil, yo tomaba el ascensor para subir, un mero ejemplo, porque a veces como tengo voz gruesa y tengo, puedo tener el carácter relativamente directo, cuando hay que ser directo, que usted no es tanto o más que yo, él le decía a este señor, siga, señor. Es un señor que tenía facha mayor que yo. Le decía, no, doctor, me dijo, ¿cómo va a que no se le ocurra? Pase usted, doctor. De ninguna manera, hágame el favor, siga, Después de sí. ti. No, Ese, después el de señor usted. señor pasó, pasó. Era respeto a un señor que yo lo veía mayor que yo. El señor pasó realmente sorprendido.
0: ¿Pico? ¿Y aquí, a cuento de qué viene a esa historia? A cuento de que
1: viene es que yo trato de ser respetuoso. Trato de ser, ya, pues, de es... seguir las reglas. Pero a veces, obviamente, pues tenemos que poner cierto freno, ¿no? La ética, la ética mucho se aprende en la, en la cuna, porque en, la, en, en los colegios, en las universidades, no nos llegan a dar mucha ética, mucha moral, eh, menos en esas universidades de garaje, no digo quiénes han ido allá para que no diga que estoy obsesionado, que han comprado títulos en dos, tres años, ¿no es cierto? Mientras yo hasta hoy, a mi edad, con todos los títulos, con todo el currículo que tengo, sigo estudiando y tengo que hacer una tesina para la universidad. Muy nada bien. más. Ustedes sacarán,
0: sacarán sus, sus propias conclusiones sobre el rol histórico del abogado Falconí y sobre su última gran pelea con el candidato a la Asamblea, ya hoy por hoy, el señor Fernando Villavicencio.
1: Esa es pelea pequeña para mí, nada más. Esa es una ficha. Vamos a ver, vamos a ver. Ah. Nos vemos la próxima.